0: 光临鲨 鱼， 带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时 间， 一起跟上这个永远跟不上的世界。瑞士一直以来都以中立、手表、巧克力和洗钱圣地著称。以上何者为 非？ 上星期 四， 瑞士的银行同意了要吐出将近八千万的美金。因为他们刚刚承认了，他们帮国际足球的裁判权洗钱超过 3,600 万美金。这次出示的是瑞士的第三大银行 Julius Baer， 不确定是不是这样念。总之，他们会付 4,330 万的罚款，当然还要没收原本洗钱的那 3,640 万。以上的价格都是美金计价，所以金额是非常的庞大。他们在二零一三年的二月到二零一五年的五月，操作了这些跟洗钱有关的交易。瑞士的法务部表示，这间银行把钱洗进美国，来遮掩这些款项的本质，促进了这场骗局。这个跟体育营销有关的贿赂计划，给了全球的足球管理协会非法。和南美洲的协会非法的款项，来交换足球比赛的转播权。掌握大权的非法成员筹划的有罪计划，必须经过银行来洗钱，而这家瑞士的第三大银行就参与了这个计划。在这个洗钱的过程中，他们也从中获利。而纽约办公室的 FBI 老大愤怒地表示，他们的行为等同于足球场上的红牌。他们认为，这家瑞士银行欠美国政府两倍他们所承诺洗钱的价格。其实，银行的从业人员涉入这种犯罪案件，并作为犯罪案件当中输送金钱的导管，会完全破坏了他们的专业可信度，以至于影响到整个金融系统的健康。参与这场犯罪的银行家也认罪了，被判了三年缓刑。而 FIFA 其实几十年来都被外界认为是充满腐败的形象。这次逮捕了很多人，但是文化似乎不会有什么改变。最近在加拿大的一件大事，大概就是这个发现大量孩童残骸的案件。这些残骸总共有215个，全部被埋在加拿大一所给原住民读的小学里面。这些原住民小孩的残骸上周透过可以穿透地板的雷达侦测而被发现，这是一个无法言喻的失去。这些孩童残骸当中，甚至有的只有三岁。这些孩童的死本来就是一个悲剧，但是更害人的是，这215个死亡甚至在历史上的记录从来没有出现过。这些孩童的死连新闻都上不了，就这样被埋进了土里。这间学校位于温哥华三百五十公里的地方，是当时最大的印第安人小学。在十九世纪和二十世纪，他们会把各处的印第安小孩集中在一起，送去这种印第安人小学，实施种族隔离的政策。不过当时就知道的事情是，有非常大量的印第安小孩去了学校以后，就再也没有回家过。这些印第安小学系统的糟糕历史，目前已经因为一些法律诉讼而成立了相关的组织进行深入调查。根据已知的统计，已经被确定在学校被杀死的小孩就有超过四千一百多人。现在，相关组织直接着手去接触那些曾受到影响的印第安人，希望能够进一步得知当年那些被送走后消失的小孩的真相。而那些出土的残骸则会暂时由调查的组织保管，希望能从这些残骸当中多少找出一些线索或记录。透过目前最先进的技术，希望他们还原的真相能够还给受难者家属还有社区一些平静。不过，在那之前，还多的是关于印第安小孩的未解之谜。一群南非的鲨鱼捕猎者不小心重新发现了一种鱼，这种鱼比恐龙还早出现，在科学界早就被认为已经绝种。这种有四只脚的化石鱼，大家都称为腔棘鱼。根据非盈利环境保育团体所述。最近就在马达加斯加的沿岸、西印度洋里面找到了活着的远古枪极鱼。会发现枪极鱼一部分要感谢渔夫们使用的柳刺网。在这些鲨鱼捕猎者持续为了鱼刺而猎捕鲨鱼的时候，他们使用的高科技深海渔网能够触及枪极鱼所生活的地方，大概是在水面下一百多公尺的深度。枪旗鱼的历史要回归到四亿两千年前，一直被认为在一九三八年的时候就已经绝种了。科学家现在看着它们活生生地摆动着他们的八个鱼鳍，真的感到非常的惊讶。不过，虽然是因为抓鲨鱼的柳刺网才会找到失踪的枪旗鱼，这些柳刺网同时也正威胁着这些枪旗鱼。因为流刺网的面积非常大，又可以下到很深海的地方，所以一旦枪旗鱼大量的撞上了流刺网，可能又要面临种族史上的第二次灭亡。光是看看目前为止流刺网意外抓到的枪旗鱼数量，就知道不妙了。根据这次对枪旗鱼的调查，马达加斯加应该就是枪旗鱼各个牙种分布的中心。虽然很多国外的研究人员已经开始担心枪旗鱼会被猎捕和走私，但是马达加斯加政府的海洋研究员似乎却完全不担心。他们认为这种大家完全不熟悉又长得很奇怪的鱼，大家应该不会想要去抓，因为觉得有点害怕吧。不过，依据我个人对人类行为的观察，应该绝对会抓吧。世界上应该没有任何一种生物可以逃得过人类的魔掌。这次当然也有点难过，是为了猎捕鲨鱼才发现枪极鱼的存在。也许一种生物最大的幸福，其实就是不要被人类发现吧。大家家里的盐巴，在台湾潮湿的气候之下，应该很难维持着粒粒分明的完美状态吧。每次盐变得一块一块，都会莫名让我觉得有点恶心。但是大家有发生过家里的糖结块的状况过吗？我好像是没有看过我家的二号白砂糖结块，但我看过红糖结块。日本的电视节目就跟大家分享了盐跟糖结块的现象，其实是完全相反的。盐的话，的确是因为潮湿的关系，所以结块。如果有确实注意湿度的话，盐结块的情形就会马上改善。但是糖的话却不是这样一回事。据说日本人常常有明明好好注意湿气，但糖还是结块的困扰。但其中真正的原因是糖太干燥的话也会容易结块。糖的结晶周围其实有一些成分会避免结晶粘在一起。当太过干燥的时候，就会使这些成分失去作用，于是糖就都粘在一起了。所以保存糖的时候，太湿也不行，太干也不行，要给予它适当的湿度。把过于干燥的糖恢复原状的方法也是有的。不过我绝对不是直接对它泼水，因为这样糖又会融化了。可以拿一张厨房纸巾沾水后拧干，再把它覆盖在装砂糖的盒子上，放置一个晚上就行了。也有人说可以在放砂糖的盒子里面放一块吐司，这样砂糖就会把吐司的湿气吸过去。不过不知道会不会染上吐司的怪味道，就是了。而且忘记拿出来的话，也会变得非常的可怕。如果是盐结块，想要快速除湿的话，可以直接把盐拿去微波炉微一下，马上就恢复了。也可以在盐的盒子里面放蝴蝶面或是笔管面，生的面会吸水，可以达到跟吐司相反的作用。可以放大概一个月，但是千万不要拿成煮好的丢进去，会很恶心。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后让我在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也可以在任何留言区的地方跟我留言，然后互动。然后我还有另外一个 Podcast 叫做《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那就希望大家可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我 IG。那就希望十二可以在每周二十六顺利与大家相见。那么下次见咯，拜拜。